0: Olá pessoal, eu sou a Ariana Adrat, engenheira eletricista e criadora do Mulheres da Engenharia, um podcast semanal com engenheiras de destaque nas mais diversas áreas de atuação. Durante as minhas conversas com elas, vamos falar de seus projetos, carreira, novas tecnologias, cases de empreendedorismo e muito mais. Eu tenho certeza que vou aprender em cada episódio e espero que você também. Para saber um pouco mais sobre Mulheres da Engenharia, é só acessar o nosso site www.mulheresdaengenharia.com ou seguir a minha página pessoal no LinkedIn e no Instagram, onde vou sempre compartilhar as novidades. E a minha convidada para esse episódio é Ingrid Bart, que além de engenheira é civil, entende tudo no mercado de criptomoedas, sendo atualmente responsável pelo desenvolvimento de novos negócios na Foxbit, uma das maiores exchanges de bitcoins no Brasil. E exatamente sobre o mercado de criptomoedas no Brasil e no mundo que vamos falar hoje. Tenho certeza que vou aprender muito com a nossa conversa e espero que você também. Ingrid, seja muito bem-vinda ao podcast Mulheres da Engenharia para falar desse assunto tão legal que é criptomoedas, que gera tantas dúvidas e tanto interesse na maioria das pessoas. Então, eu te agradeço muito pela participação e seja muito bem vindo ao podcast.
1: Ah, muito obrigada, Ariana. Estou bem feliz de participar e que eu puder fazer para ajudar as mulheres a entenderem de todos os assuntos possíveis, eu vou, vou fazer. Eu, eu sou engenheira, mas na verdade a minha primeira formação é economia. É, eu acho que hum, as duas formações que eu, que, eu, que eu estudei, né, me ajudam muito a entender toda a dinâmica do mercado e tal, porque tem bastante matemática, tem bastante cálculo. Eu nunca exerci efetivamente, a engenharia civil, mas o mercado financeiro adora engenheiro, né, então eu acabei é, enveredando por esse caminho, mais de, de, de finanças mesmo. É, eu tenho alguns muitos anos de, de experiência no mercado financeiro, eu comecei a minha carreira no, no Santander, no Banco Santander. Comecei como estagiária, trabalhei na corretora de ações lá. Trabalhei também na tesouraria. E aí, fui para o Morgan, que eu fiquei quase 10 anos lá. E nesse meio caminho foi que eu finalizei tanto a economia, estudei engenharia e também fiz meu MBA em inovação lá na, na FIA USP. E foi nesse momento que eu vi que eu gostava bastante de inovação, é, que eu queria, eu amo, amava o que eu faço que eu fazia na época, né, era é, mercado financeiro, mas eu queria tentar juntar o mercado financeiro com o mercado de inovação. Então, eu adorava realmente os produtos, é, adorava trabalhar com o que eu trabalhava, essa parte de negócios e tal, mas era muito focado no tradicional. E quando eu conheci a inovação, eu ganhei um prêmio, né, um espírito na fé, de melhor ideia inovadora, que foi, acho que minha primeira inserção no mundo de fintechs, que era uma startup de arte como investimento, e aí eu vi que realmente é aquilo que eu gostava e tal, que eu queria me aprofundar mais. Aí, no finalzinho de 2016, eu saí do J&P, foi quando eu saí em novembro de 2016, foi quando eu saí do, do, do mercado tradicional, efetivamente e fui fazer um mini sabático pela Ásia, conheci alguns países lá. Comecei na Índia, Nepal, então fui para Tailândia, Laos, Camboja, Vietnã, Myanmar Fiquei uns quatro meses viajando, mas para eu, eu tentar entender meu momento mesmo, o que, que eu queria, porque eu estava bastante tempo no mercado financeiro tradicional e. Às vezes, quando você fica muito tempo numa empresa, você acaba não sabendo se as coisas que você gosta é, são efetivamente você, são a sua essência, ou se você está sendo influenciado pelo meio, você acaba gostando por osmose. Foi esse assim, um momento muito legal na minha vida, eu acho que eu consegui pensar bastante, era muito engraçado, porque tinha alguns lugares lá na, na Asa, tipo o interior da, do Vietnã, que eu ficava mais de um dia sem falar. E, e é engraçado você pensar hoje em dia na, na, na era da comunicação, você ficar é, um tempão sem falar, sem precisar se comunicar, porque você está num lugar que é bem nosso, bem assim, então é, foi, foi bem legal. E aí quando eu voltei, eu já voltei com a cabeça de entrar numa fintech, de entrar numa iniciativa mais inovadora e tal, que foi a minha experiência na neopagamentos que foi agora no 2017, então fiquei um ano lá na Neopagamentos, cuidando da estratégia de pessoa jurídica. Então, a Neopagamentos nasceu da Controli, que era uma outra startup, muito focada em pessoa física. E aí, a, a meu papel, na minha função na no Neopagamentos era efetivamente desenvolver essa parte de coreoprene, né, essa parte de pessoa jurídica. Foi uma das uma melhores experiências que eu tive na vida, eu eu sou muito grata pela experiência que tive na Leão Palamentos, porque foi realmente onde eu pude conhecer a fundo o mercado de fintechs, quais eram as fintechs de destaque, que tipo de serviços financeiros as fintechs podem é, oferecer, também conhecer um pouquinho dessa parte de regulamentação, é, o que, que a CVM estava fazendo, o Banco Central estava fazendo para ajudar efetivamente essas empresas a, a, a se estabelecerem. Né? E aí, assim, eu aprendi Efetivamente, o que é uma fintech, porque até então tinha uma ideia, mas era uma ideia um pouco mais vaga, né? Então, quando você trabalha efetivamente, você consegue enxergar quais são é, os problemas que essas startups, essas fintechs, elas vieram resolver. Então, por exemplo, uh, só para esclarecer um pouquinho para quem ainda não tinha o de fintech: fintech é uma startup, é uma empresa muito focada em tecnologia que se prestam a, a, a oferecer serviços financeiros para a população, serviços esses que não necessariamente você precisa ser um banco. Então, por exemplo, se você precisa de um empréstimo, já a gente tem algumas sintaxes que é, trabalham especificamente com, com empréstimo para pessoa física. Se a sua empresa precisa de um empréstimo, também tem outras sintaxes que trabalham com empréstimo para pessoa jurídica para empresa. E tudo isso altamente tecnológico. Então, via aplicativo, pouquíssimas tem um espaço físico para cliente, normalmente é um escritório bem menor, assim, lá, 50 pessoas, 100 pessoas, tem até algumas fintechs que são muito conhecidas, que já estão bem maiores, por exemplo, o Nubank, né, que também é considerado uma fintech. Então, conhecer bastante foi a grande oportunidade que eu tive de conhecer é, esse meio. E aí nessas minhas andanças pelo mundo de fintech, né, tentando é, mapear quais eram as oportunidades e, e produtos que a gente podia desenvolver na meio para as fintechs, foi que eu comecei a me envolver no comecinho do ano passado também, lá para março de 2017, foi quando eu comecei a me envolver com o mundo de criptomoeda e blockchain, que até então a gente ouvia falar bastante, mas eu... eu Confesso que eu só ouvia falar e não tinha muita profundidade. E foi aqui que eu conheci, efetivamente, a Foxbit, que é onde eu estou hoje. A Foxbit foi uma grande parceira minha na época para testar todas as soluções que a gente estava desenvolvendo, as conexões via API, que conexões automáticas criptografadas entre os serviços financeiros e as empresas, que, nossa, ajudam bastante as empresas com essa parte de reconciliação. tá então essa parceria que eu tive com a Foxbit no começo do ano passado foi muito legal tanto na parte de meus pagamentos para me ajudar e efetivamente entender o que, que as empresas precisavam agora entender mesmo o mercado de criptomoedas e blockchain que aí foi um caminho sem volta mesmo então eu fiquei cada vez mais interessada comecei a me relacionar com o um ecossistema de é, empresas de criptomoedas, tanto exchanges quanto empresas de tecnologia que trabalhavam com a tecnologia do blockchain eu fiquei realmente bem, bem próximo desse ecossistema e aí, no comecinho desse ano, surgiu uma oportunidade de, de ir para a como Head de Negócios e estou lá, <risos> até, até agora, desenvolvendo essa parte de parcerias, novos negócios, como fazer a Criptomoeda ser mais inserida na vida, no dia a dia das pessoas aqui no Brasil. Ficar, trazer também esse conhecimento para as pessoas com relação ao que é, como é que eu faço, o que, que acontece, se é seguro, se não é seguro. Então, tem uma parte de educação para as pessoas, assim, muito forte, porque é, a gente vive, vive falando isso lá na Foxpeed. Para mim, o melhor cliente é aquele que sabe exatamente aonde ele está entrando, o que, que ele está fazendo, o que, que ele está comprando. É, eu não gosto, por exemplo... De pessoas que entram, assim, na, na festa, né? Na, ah, tá todo mundo falando, vou ver o que é isso, tal, não sei o quê. Porque, efetivamente, ela corre o risco da avaliação, ela, pode ser que ela perca o dinheiro, depois ela vai ficar chateada com o Bitcoin, falando mal do Bitcoin. Na verdade, a nossa intenção é a oposta, a gente quer que o Bitcoin seja cada vez mais difundido no dia a dia. Então, tem essa parte de educação muito forte, de fazer palestra, de conversar com as pessoas, de de fazer elas entenderem mesmo o que, que é, quais são os riscos envolvidos e, e, e identificar quais empresas são sérias ou não.
0: Eu acho que tem a questão das pessoas que elas já estão extremamente envolvidas com tecnologia, então elas acabam assimilando criptomoedas de uma maneira mais fácil, né? Então, talvez essas pessoas seja mais fácil de explicar e até de fazer com que essas pessoas invistam. Mas em contrapartida, também existe uma grande parcela da população que às vezes tem investimentos, usam, aplicam seu dinheiro, talvez, nos métodos mais tradicionais, de renda fixa, que tem até um certo nível de conhecimento do mercado financeiro tradicional, mas tem muito medo, talvez, pela até má fama que as criptomoedas tiveram lá no início, de, talvez, a pessoa prensa em criptomoedas pensa, meu Deus, eu estou financiando sei lá, o tráfico de drogas, estou financiando, enfim, existe, digamos, um, um certo, uma certa fama que as criptomoedas, elas receberam do, do início dos primeiros anos que eu acho que a gente que é preciso conversar e quebrar um pouco isso então como que vocês normalmente explicam para essas pessoas até de como funciona o mercado e de qual que é a segurança que elas têm ou de por que, que elas investiriam uma parcela, por mais que, eu acredito que seja uma, uma parcela que elas colocariam como aquela, da mesma maneira que uma pessoa que investe no mercado de ações que ela tem ciência que aquela é ação que ela está comprando está sujeita à variação de mercado, então não é às vezes tão confiável quanto uma aplicação em renda fixa, por exemplo. Mas como mostrar para essas pessoas, sem preconceitos e sem pré-julgamentos, que criptomoedas são uma boa opção de investimento?
1: Ah, sim. Tem, tem, vou, vou começar a contar um pouquinho do início, né, para contar um pouco da história, efetivamente, do Bitcoin, e depois das criptomoedas, como elas foram é, sendo criadas ao longo desses anos. Né? O Bitcoin, efetivamente, que foi a primeira criptomoeda foi lançado em 2009, através de um paper de um codinome chamado Satoshi Nakamoto. Ele né, publicou um, um trabalho científico mesmo, tecnológico, né, é, falando que ele tinha criado uma tecnologia para facilitar a transferência de recursos de uma pessoa para outra, né, que a gente chama de peer-to-peer pessoa para pessoa. Então, inicialmente essa primeira moeda dentro dessa tecnologia que era o blockchain foi o Bitcoin. Então esse foi o iníciozinho do Bitcoin, tá? E aí assim, é, o Satoshi Nakamoto a gente acredita que nem seja uma pessoa, seja um grupo de criptógrafos, né? Que são é, pessoas de tecnologia especializadas em criptografia, que é uma maneira de você deixar todo o sistema mais seguro, né? Então tudo que é criptografado teoricamente seria mais seguro. E a gente acha que é um grupo né, desses caras que criou o Bitcoin para efetivamente tirar a centralização do sistema financeiro. Porque, assim, a gente fala de segurança, de confiança, né? Quando o paper do Satoshi foi, foi lançado, foi divulgado, o mundo tinha... Acabado de passar pela crise de 2008 que foi uma crise de confiança no sistema financeiro, que foi a crise nos Estados Unidos, dos títulos podres que eram negociados com um rating ótimo e que, e que acabou abalando o sistema financeiro nacional, mundial como um todo mesmo e então as pessoas já falam já com crise de confiança no sistema financeiro pensando assim, nossa tá bom, eu tô aqui confiando nesse sistema financeiro, mas ele quebrou é, alguns bancos quebraram, muita gente perdeu dinheiro. Foi realmente uma crise muito feia. Então, o Bitcoin surge especificamente nesse momento para tentar trazer uma que a gente chama descentralização é, dos bancos. Então, o blockchain, que é a tecnologia, é, não tem nenhum banco envolvido. Então, eu posso mandar é, dinheiro, Bitcoin, na verdade, para você, Ariana, sem intermediação financeira nenhuma. Só o sistema. E aí você fala assim, não, mas como é que eu vou, é, como é que vão me garantir que é, vai chegar para você, ou eu vou receber, quem é que faz toda essa validação, se eu não tenho uma instituição financeira envolvida? No blockchain, o que a gente tem? A gente tem o que a gente chama de mineradores. Qualquer um pode ser um minerador, se você tiver um computador super potente e energia elétrica o suficiente, você vai lá, baixa um nó do, do blockchain do Bitcoin e começa a minerar. O que, que é essa mineração? É exatamente essa validação, é, se essa transação minha para você está válida. Então, eu vou validar o um número da, da, da sua carteira, o um número da carteira de origem, vou validar se eu efetivamente tenho esse Bitcoin para te passar. Então, assim, é um grupo de mineradores, um grupo de pessoas que tem esse poder computacional que está validando. Então, veja, eu estou tirando a, a centralização dessas transações e estou fazendo com que, com que ela seja distribuída. Essa é uma das grandes diferenças com relação ao sistema financeiro tradicional. É, uma outra coisa que também traz bastante segurança para quem mexe com criptomoedas e, e, e gosta é a que a gente chama de... os registros dentro do, do blockchain são imutáveis. Então, uma vez que você registra uma transação neste bloco, Toda a cadeia de, blo de blocos é, que, que se seguirão, elas vão resguardar que aquela informação nunca mais vai sair de lá. Porque é, todas as, as informações são registradas, essas transações, né? Essas transações vão formando blocos. Blockchain nada mais é que é uma cadeia de blocos. Todas essas transações é como se ficasse uma transação em cima da outra. Então, para você alterar uma transação lá no passado, você teoricamente teria que alterar todas as outras transações que vieram depois. O que fica basicamente impossível. É muito melhor você gastar o seu poder computacional minerando novos bitcoins do que alterando o que já foi feito. Então você tem esse incentivo econômico para fazer o bem, vamos colocar assim. É, uma outra coisa interessante, assim, além de imutável, o blockchain do, do, do bitcoin nunca foi hackeado. É diferente, por exemplo, de instituições financeiras que todos os dias sofrem ataque, todos os dias tem algum tipo de fraude, o blockchain do Bitcoin nunca foi fraudado. Isso mostra que a segurança da criptografia empregada é muito boa. Então, vamos lá, somando tudo. Eu tenho uma, uma, uma rede descentralizada que está validando essas transações muito mais barato e rápido do que se fosse é, de repente utilizar o sistema financeiro tradicional. Eu tenho uma informação imutável que fica registrada para sempre dentro desse blockchain e todo mundo que quiser pode ir lá ver que a, a carteira X transferiu bitcoins para a carteira Y, então é transparente e super seguro. Em quase 10 anos, a tecnologia do blockchain não foi hackeada. Tudo isso quebra um pouco é, essa visão de que o blockchain ele é, não é seguro ou que, então, que nada que não passe pelo sistema financeiro não é seguro. Uh, infelizmente, a gente teve sim alguns uh, acontecimentos no passado que acabaram vinculando, não a lavagem de dinheiro especificamente, mas ao tráfico de drogas, porque tinha um site nos Estados Unidos que chamava Silk Road, onde as pessoas podiam comprar drogas utilizando as criptomoedas. Mas descobriram, nesse, nessa, nessa, nesse mesmo episódio, que as criptomoedas efetivamente não eram boas para fazer esse tipo de coisa. Por quê? Porque você consegue rastrear. Por incrível que pareça, as operações de como Bitcoin, com as criptomoedas, normalmente são semi anônimas. Então não fica seu CPF registrado, mas hoje em dia a gente já tem tecnologia para rastrear da onde o Bitcoin veio, para onde ele vai, e a gente consegue sim chegar no indivíduo final. E foi o que aconteceu com o, o, o dono né, do site Silk Road. A polícia chegou nele e, efetivamente, ele foi preso. Então, é, é realmente uma falácia isso que o Bitcoin ou as criptas estão atreladas à lavagem de dinheiro ou, então a, enfim, drogas e esse mercado. Porque depois que usaram, descobriram que não é a melhor forma. E, é, eu gosto muito de falar sobre lavagem de dinheiro Principalmente porque eu fui de, de, de mercado financeiro tradicional, porque ao longo dos anos a gente observa que uh, você consegue lavar dinheiro com um milhão de coisas, então...
0: É, na verdade, tem até uma uma frase que eles falam que na verdade a moeda mais usada no mundo para lavar, dinhe lavar dinheiro, para lavar dinheiro, lavagem de dinheiro é o dólar e ninguém fala, Exatamente. não vamos acabar com o um dólar porque é usado em lavagem de dinheiro, né? A mesma analogia serviria para criptomoedas. Na verdade, o lado ruim, eu acho que ele pode ser feito de qualquer maneira, sempre vai vão haver indivíduos que vão tentar se aproveitar das tecnologias de uma maneira não tão correta.
1: Exato, não, é um brinco, né? Que assim, é, tanto a lavagem de dinheiro como esses esquemas de pirâmide financeira, que também bastante gente acaba acusando o Bitcoin de, de, de ser a pirâmide tal, eles sempre existiam, desde que o mundo é mundo. Então tinha lá, já teve pirâmide com boi gordo, já teve pirâmide com produtos de beleza, já teve pirâmide com produtos fitoterápicos, sei lá, tiveram várias, várias casas de pirâmide, por exemplo, com, com esses produtos e ninguém nunca culpou o boi pela, pela pirâmide. Então, assim, eu, eu acho que a gente também não pode culpar o Bitcoin por essas atitudes erradas, porque isso é crime financeiro desde que o mundo, nós já temos penas previstas para isso, e, e não é culpa do Bitcoin, a culpa é, efetivamente são das pessoas que são mal intencionadas. É, é super importante falar isso. E, e, e é engraçado que, assim... Muita gente lava dinheiro, por exemplo, com joia, muita gente lava dinheiro com móvel, com carro, com todos os ativos que você puder imaginar. De verdade, estudos, acho que tem um estudo canadense, se eu não me engano, que fala isso também: criptomoeda não é o meio o melhor meio para você lavar dinheiro nem para usar para fins ilícitos assim, porque efetivamente é muito mais rastreável porque você tem até o blockchain você tem algumas tecnologias que já te ajudam a rastrear do que outros ativos financeiros. Então, efetivamente é um pouco falácio, isso de usar o bitcoin para esses meios. E, e assim, o grande questionamento que a gente faz é ah, tá bom, eu não posso, por exemplo, comprar um café com bitcoin. De fato Hoje não vale muito a pena você comprar café ou comprar qualquer é, pequena, fazer qualquer pequena despesa com criptomoeda, como Bitcoin especificamente. Primeiro porque a flutuação dele é muito grande. E segundo, que a gente ainda não tem tecnologias de pagamento tão boas e rápidas que te ajudem a fazer essas transações. Mas eu acredito que seja mesmo só uma questão de tempo,
0: assim. Já tem surgido alguns aplicativos, inclusive, que estão permitindo o pagamento de serviços e tudo mais com criptomoedas, né? Eu acho que ainda é uma coisa que está ainda no início, mas eu vejo isso como uma tendência à medida que o próprio uso de criptomoedas acaba se popularizando também.
1: Sim, com certeza. E, assim... É, essas tecnologias que, são, que estão surgindo, elas são ainda só entre a é só o comecinho, ainda tem pouca aderência, né, que a gente fala. Mas eu vejo que é uma tendência futura que não tem, é, não tem mais volta. Até porque a tecnologia do Bitcoin, que é a blockchain, também hoje em dia está sendo utilizada para outras coisas, então, é, como, a, como eu falei, é uma rede distribuída tem validação das transações, tem registro imutável dessas transações, tem muita gente utilizando o blockchain, por exemplo, por o que a gente chama de serviço de cartório. Então, você vai lá, registra um título dentro do blockchain e para sempre ele vai ficar lá. Então, tem muitos é, muitas aplicações do blockchain que estão sendo feitas e que realmente validam a tecnologia. Validando a tecnologia, validando a criptomoeda. E aí a gente vai nesse é Uma coisa legal que você falou também, com relação ao dólar, né? Eu gosto muito de falar sobre isso. Todo mundo quando eu vou falar de tomada blockchain bitcoin, fala assim ah, mas o bitcoin não tem lastro ou seja bitcoin é, não tem nada que, que garanta o valor do bitcoin, então não garanta a emissão do, do bitcoin Por que, que as pessoas falam de lastro? tá? Porque há muitos e muitos anos atrás, há quase acho que mais de 40 anos atrás, se não estou enganado é... A emissão de papel moeda na economia, ela era lastreada em ouro. Então, o governo, ele só podia emitir papel moeda se ele tivesse a mesma de, a mesma quantidade de ouro guardado. Só que o, o ouro é um ativo escasso, né? Então, muitas economias começaram a ficar meio travadas com esse padrão ouro, começaram a não funcionar mais. E aí, na década de 70, teve é, um acordo, né, Bretton Woods, que é, é bem famoso Que uh, acabou com o Padre Moro, Acabou com o lastro de qualquer papel moeda Então você fala hoje Ah, o Bitcoin não tem lastro O dólar também não <risos> E mais engraçado é que assim O dólar hoje é a moeda né, mais forte do mundo Mais confiável do mundo é, é bem interessante porque assim O dólar ele é emitido pelo governo americano Que não é o nosso governo ele é, é emitido, enfim. Eu, particularmente, não sei qual é a política econômica para a emissão de dólares é, do governo dos Estados Unidos, do Banco Central americano. Então, assim, eu não conheço as intenções da, da, da política econômica americana quando ela faz emissão de dólar. Além disso, é, não é meu governo e o, os Estados Unidos hoje têm uma dívida impagável de 20 trilhões de dólares. Então, vamos lá, você confia mais numa moeda de uma economia que tem uma dívida impagável que você não conhece, que não é a sua, do que uma criptomoeda que está sendo gerada numa tecnologia que está se provando é, bem inovadora e segura. Então, assim, eu, eu costumo brincar que o astro do Bitcoin é a tecnologia, no dólar você nem tem tecnologia, entendeu? Então, é legal.
0: E, na verdade, o governo americano, enquanto tiver papel, ele sai imprimindo, né? <risos> o limite, mais ou menos, é o limite da impressora de dólar que eles têm.
1: Exatamente, do operacional de emissão mesmo, do que, efetivamente, alguma é uma teoria econômica por detrás. Na verdade, o que eu acho que, é assim, quem tem o controle da emissão do papel moeda e do dinheiro tem o poder, né? Então, obviamente, que os governos todos, eles vão ficar olhando com um olho meio duvidoso para as criptomoedas, porque, querendo ou não, com as criptomoedas, você tira o poder do governo, porque as criptomoedas não tem o um governo, não tem o um bitcoin, por exemplo, não tem uma nação, é, não tem um país, não tem um governo, não é uma empresa, então, eu, se eu fosse um governo que controla a minha economia, controla as pessoas e controla todas as coisas e tem um o poder, eu ia efetivamente olhar com, com olhos desconfiados né, sobre a tecnologia.
0: Mas eu acho que também quem está olhando com muito receio e, na verdade, eu até diria que um pouco de medo são os grandes bancos, né? Sim. E eu até tava olhando umas notícias de, que, por exemplo, até vários bancos, JP Morgan, Bank of America, eles já admitiram, seus representantes já falaram claramente ter receio do crescimento das criptos e justamente prejudicar o domínio desses bancos. E, inclusive, o Goldman Sachs até teve uma notícia que eles, é, não sei se já abriram, eles ainda pretendiam abrir uma mesa de negociação de bitcoins, inclusive e até começar a negociar contratos em bitcoins, no sentido até de começar a acompanhar essa onda e não ficar para trás, né? Então, como que tu vê até as questões as instituições financeiras tendo que lidar com as criptomoedas, porque justamente uma das grandes vantagens das criptos é justamente bypassar as instituições financeiras, e o que eu acho muito bom, por sinal, mas como que as instituições elas estão lidando com isso, tanto a nível mundial, por exemplo, JP Morgan, Goldman Sachs, esses que são os tradicionais grandes bancos do mundo todo, e inclusive aqui no Brasil, assim, o que que já tem de movimento das instituições financeiras tradicionais, é, não só das exchanges, como a Foxbit, por exemplo, no sentido de como lidar com as criptomoedas? É
1: muito controverso tá, esse assunto. Então, a gente tem algumas instituições financeiras interessadas em abrir uma, uma mesa para negociar é, criptoativos, mas a gente tem também, por um lado, o Banco Central ainda dando uma segurada, ele está querendo entender melhor o que, que, que é, como é que se comporta, como é que ele consegue, de uma maneira ou de outra, é, entender e controlar isso. Então, apesar de algumas instituições até ser é, aberto isso, elas quererem operar com criptomoeda, hoje nenhuma delas está operando. Mas o que a gente vê bastante, assim, não com relação só a criptomoeda, tá? Com relação a fintech no geral, é que os grandes bancos eles não estão facilitando. No caso das exchanges, a gente tem as contas canceladas de uma hora para outra. É, por desinteresse comercial, até tem algumas histórias de algumas exchanges que entraram na justiça com uma liminar para poder continuar usando a conta. A gente tem as fintechs também, até teve o caso do Nubank que entrou no CAD contra algumas instituições financeiras, porque de fato eu, eu acredito que elas se sintam que as instituições, elas estejam se sentindo ameaçadas pelas fintechs no geral, incluindo as de criptomoeda, e que até elas entenderem efetivamente qual o papel né, dessas fintechs e qual o novo papel dos bancos, elas não vão é, efetivamente facilitar, não. É um dos grandes problemas que a gente tem hoje. né. Então, assim, para uma exchange existir, eu preciso de uma conta bancária para receber os recursos, para transferir os recursos para os meus clientes. E aí, se eu não tenho suporte de um banco, se não posso confiar que aquele banco ele vai manter a minha conta, a gente fica fica ali numa situação meio complicada. O que os bancos estão fazendo de mais, mais rápido é tentar entender e construir alguma tecnologia em blockchain. Então, substituir, esquece a criptomoeda, então eles focam mais na, na tecnologia mesmo, substituir alguns sistemas obsoletos que eles têm internamente por uma tecnologia blockchain, que aí eles conseguem ganhar, muitas vezes, pegar escala, ganhar produtividade, ganhar agilidade também, mas eu acho que ainda leva um tempo para a gente ter uma relação boa, efetivamente, com, com os bancos tradicionais. O banco central ele já se manifestou, tá? Então, criptomoeda, você pode ter criptomoeda, então todas as pessoas físicas e jurídicas são livres para ter criptomoeda. O que ainda não tem legislação são as exchanges, são as empresas que trabalham com criptomoeda, que aí a gente está brigando também, é, politicamente falando, para, de repente, ter uma clareza maior do que qual é o nosso papel, o que que a gente, no que, que a gente se encaixa. E hum, nessa questão de, de Banco Central, o Banco Central ele é bem claro, que, assim, você pode ter criptomoedas, você precisa declarar, no caso de pessoa física, ganhos acima de 35 mil reais mês com criptomoedas, e, e assim, você pode declarar o que você tem então vamos supor que você tenha dois bitcoins você pode declarar no seu imposto de renda como outros ativos e vai ser tributado se você tiver ganho financeiro acima de 35 mil reais, no caso de pessoa física na venda desse cripto ativo é, se você não vendeu e não oferiu nenhum lucro teoricamente você só registra lá em outros ativos que você tem eu, Ingrid, recomendo que as pessoas façam isso porque se você não quiser hoje é, declarar... Não tem problema. Hoje o governo efetivamente não tem como... É, controlar se você tem ou não. Porém, você pode ficar rico com Bitcoin. De uma maneira ou de outra... Você vai ter que transformar esses Bitcoins em reais... Para você usar. Para você né, efetivamente comprar uma casa... Um carro... Ou então gastar... Da maneira que você achar que tem que gastar E aí se você ficou rico com Bitcoin... Vai ser bem complicado você explicar isso para a receita se você não declarou seus bitcoins no, sua, no seu público de renda. Então, eu sempre recomendo, ó, declara, porque você pode ficar rico, e depois para você não ter nenhum problema com a Receita Federal. É melhor você já deixar lá bonitinho que você é, tem, tem Bitcoin, por exemplo.
0: E como é que tá o mercado no Brasil hoje? Assim, o número de investidores e perfil desses investidores e volume negociado, qual que está sendo o crescimento ano a ano, assim, de, do mercado
1: das criptos? É, o, o ano passado a gente teve um boom, né, no final do ano passado a gente teve um boom da, da, do Bitcoin, principalmente, então o preço chegou a 70 mil reais, foi o recorde histórico do Bitcoin, desde que ele foi lançado, isso chamou muita atenção do mercado, então, para você ter uma noção, a gente ficou uns dias assim, sem conseguir, a Foxbit, né, sem conseguir abrir cadastros novos de tanto que era procura. A gente, sei lá, tinha mais de 6 mil acessos no, na nossa plataforma por um minuto. Assim, era uma, coisa, uma loucura. E, e esse ano teve uma queda, né? o volume negociado diminuiu um pouco. Mas agora está muito, muito mais difundido. Eu acho que as pessoas estão cada vez mais é, conhecendo mais Bitcoin. E escrito. Uma coisa engraçada é que, assim, a persona, usuária de criptomoeda, é basicamente, acho que tem, sei lá, 90% são homens, uh, 29 35 anos, é, curso superior, casados, sem filhos, e as regiões que se concentram são mais sul-sudeste mesmo. Muito parecido com, com o público de fintech no geral. É, eles são. Esse público ele é mais early é adopter né, então ele, ele adota as novas tecnologias de clima, assim, de primeira. São pessoas altamente tecnológicas, então que gostam de inovação tecnológica, que prestam atenção no mercado, o que, que, que eles podem aprender e ter de novo. E são pessoas que aceitam bem o risco, porque a criptomoeda, todas elas, inclusive o Bitcoin, tem risco de valorização, sim, e desvalorização. Então, eu posso ganhar dinheiro, como muita gente ganha, e eu posso perder também. Então, você tem que ter um apetite para risco um pouco bom. E é mais ou menos esse perfil que, que a gente tem uh, de usuários de, de criptomoeda. Infelizmente, a gente ainda tem pouca mulher, bem pouca
0: mulher. Duas perguntas, assim, principais que me vêm à cabeça. Primeiro, esse perfil hoje, apesar de ser mais homens, perfil mais tecnológico, ele é um investidor mais especulativo no sentido de que ele está acompanhando mais a variação de área e compra e vende de criptomoedas, tentando ter um lucro mais na especulação, ou é mais aquele investidor que sabe que o Bitcoin, por exemplo, as outras criptos, ela no médio e longo prazo, ela tende a valorizar muito, como ela já, valor, já tem valorizado nos últimos anos, e o principal objetivo talvez é comprar e esperar um ano, dois anos, três anos, para ver como que o preço se comporta.
1: Por incrível, a gente chama esses caras que seguram a moeda, né? De que compram a moeda para daqui a longo prazo, longo prazo daqui a um longo prazo, a gente chama de holders. Então, são os caras que seguram mesmo a moeda, né? Que tem Bitcoin para daqui cinco anos, para reserva de valor, que a gente fala. Tem bastante. Tem mais é, holder do que pessoas que ficam. Que a gente fala fazendo day trade, né? Comprando e vendendo no mesmo dia, ou comprando e vendendo. Então, a gente observa um movimento maior de quem quer comprar e sentar em cima para fazer reserva de valor do que as pessoas que ficam comprando e vendendo no mesmo dia, ou curto prazo. Por que isso? Porque para você comprar e vender no curto prazo, você tem que dedicar um tempo para isso. Então, você tem que ficar lá observando o mercado. Tem gente que gosta de observar os gráficos do Bitcoin tem gente, você tem que acompanhar. É, infelizmente, hoje, é, você precisa de um banco, de faz... você precisa fazer transferências bancárias para comprar ou vender o Bitcoin. E essas transferências nem né, sempre são rápidas. Então, então você vai ter uma série de, de pontos que é muito mais fácil você comprar para segurar do que você comprar e ficar fazendo esse day trade. Né? Você precisa ter bastante tempo para acompanhar.
0: E é incrível, né porque desde lá, a primeira pizza por... 10 mil bitcoins, se eu não me engano, na época.
1: Foi, são duas pizzas, isso.
0: E agora já tem até alguns, alguns... Eu não me lembro quem, mas eu já li umas reportagens de pessoas afirmando que acham que o bitcoin, até pela quantidade de bitcoin ser limitada, de poder chegar a um milhão de dólares ou um bitcoin. Então, é, existe toda essa tendência de crescimento de valor. A gente não sabe quanto tempo, na verdade, vai levar porque eu acho que isso é uma coisa que vai depender de vários fatores, mas o que se pode ver historicamente, apesar dessa oscilação num período de tempo maior, tem se tido uma valorização considerável, né? E a segunda pergunta até que me veio que me ocorreu até considerando o que, é que tu comentou, relacionado ao baixo número de mulheres entre esses investidores, né? Então uma coisa que já se fala muito é que as mulheres já são minoria na área de na área financeira, já são minoria na área de tecnologia e também são minoria na área de, na área de investir em criptomoedas. Então, basicamente, mais uma vez, as mulheres estão ficando para trás. A gente sabe que quem tem dinheiro, muitas vezes, ou quem domina a tecnologia é quem está tomando as decisões e que está influenciando, acaba influenciando na vida de todas as outras pessoas. Então, como fazer com que mais mulheres não deixe o bonde passar e, e não percam uma oportunidade ou que talvez se interessem mais por criptomoedas e vejam isso como uma alternativa de investimento. Assim. Tem alguma, algum tipo de treinamento, alguma, algum tipo de trabalho que até vocês estão fazendo nesse sentido de como explicar um pouco mais de criptomoedas para as mulheres de maneira geral? Sim, sim, com certeza.
1: Bom, vamos lá. Minha tese com relação ao, ao pouco número de mulheres que investem em criptomoedas e tá? tal. Uma tese minha, tá? <risos> Completamente minha. Mas eu acredito que seja por alguns motivos. A mulher, ela é mais avessa ao, ao risco do que o homem. Então a gente pode até então, observar isso no trânsito, né? As mulheres são mais cuidadosas, elas não gostam de correr muito é, com o carro, elas são mais atentas ao trânsito, então se observa que o número, por exemplo, de infrações cometidas por mulheres é muito menor do que dos homens, então a mulher ela não é propensa a risco, ela não gosta de tomar tantos riscos assim. Isso se aplica, de novo, nesse, nessa questão da direção e tal, e também se aplica no mercado de, de criptomoedas e investimentos no geral, tá? Então, ela é menos early adopter do que os homens. Uma outra coisa que eu observo também é que, assim, inevitavelmente a tecnologia do blockchain se esbarra né, na tecnologia. Então, é uma coisa mente tecnológica. E, infelizmente, historicamente, a gente tem menos mulheres envolvidas com tecnologia do que homens. Então, isso eu acabo interpretando como uma barreira de entrada também. É, mas, do nosso lado, o que a gente tem feito é um, a gente é, tenta, eu principalmente, né, tento me envolver nos grupos de mulheres, de uma infintech, é, algumas mulheres em tecnologia também, tem algumas iniciativas bem bacanas que eu tento o tempo todo me envolver. E tem os cursos todos que são é, online, né? Então, por um custo super baixo, coisa, sei lá, 39 reais, tal, não precisa ser nem, nem só na Fox Beach. pode ser em qualquer lugar, assim, se envolver mesmo, pesquisar, estudar, a mulher, ela gosta de estudar, né, o, a escolaridade feminina sempre foi bem acima dos homens, então estudar mesmo, e não ter medo, porque é tecnológico, mas você consegue entender mesmo não sendo tecnológico, entendeu, você consegue pegar todos os conceitos, mesmo sem ser uma pessoa de tecnologia. Então, é, é, é superar mesmo. Eu gosto de trazer alguns números bem bacanas, que assim, é quase 50% da população brasileira hoje não tem conta em banco. Então, são pessoas que a gente chama de desbancarizados, né? Isso por inúmeros motivos. Então, ou a pessoa não se sente bem no banco, ou não confia, ou ela não ganha é, o suficiente para manter uma conta para a maioria das pessoas, da, da realidade brasileira é cara. Então, essas... Sei lá, essa metade da população quase não tem conta em banco. Só que na contramão disso, eu tenho 1.2 celular por pessoa no Brasil. Então eu tenho mais celular do que gente no Brasil e tenho mais celular do que conta bancária. No mundo de criptomoedas, se você tiver um celular, se você tiver internet, se você tiver um acesso, não precisa nem ter um acesso é, fixo, né? Você já consegue comprar criptomoeda. Você já consegue se inserir nesse mercado, você já consegue guardar seus bitcoins na sua seu computador. Então, é bacana pensar nisso, que as criptomoedas são até mais acessíveis do que o sistema financeiro tradicional. E, e assim, a minha expectativa é que isso aumente cada vez mais. Para você ter uma noção, aqui no Brasil, na Bolsa de Valores, a gente tem mais pessoas cadastradas em exchange de criptomoedas no Brasil do que na Bolsa de Valores, historicamente. Então, a gente tem três vezes mais pessoas interessadas em criptomoedas do que no mercado de ações tradicionais. Então, o número é meio, meio engraçado, assim, se você for parar para observar. Então, a gente tem mais de um milhão e meio de pessoas hoje, CPFs cadastrados nas webchains, e na bolsa a gente tem, sei ah, lá, 400, 300, 400 mil.
0: E hoje a gente até tem mais, a gente tem mais do que, a gente pensa, claro, a primeira moeda que a gente sempre pensa é a Bitcoin, mas não é o único que ele é comercializado, que a pessoa pode comprar, né? Qual que é a diferença, pensando numa pessoa iniciante, qual que é a principal diferença entre as criptos? E qual que é o perfil do investidor de cada uma? Porque, por exemplo, eu compraria o Bitcoin, ou porque talvez eu iria para um outro tipo de criptomoeda. Tem alguma, alguma lógica por trás dessa escolha até de qual criptomoeda escolher como investimento? Ou é simplesmente um aleatório e o ideal, por exemplo, seria até diversificar?
1: É, assim, por falar em economia, né? Economia é sempre como você diversificar seu portfólio de investimento. Mas tem que ser não. Especificamente em criptomoeda, o Bitcoin hoje é disparado mais negociado, os volumes, os maiores volumes. Em seguida vem o Ether, que é do blockchain do Ethereum, que foi, enfim, é, ele foi uma tecnologia desenvolvida para smart contracts. Então é um projeto diferente do Bitcoin, ele se comporta um pouco diferente do que o Bitcoin, mas é, é a segunda mais negociada. E aí a gente tem uma série de outros projetos. Então a gente tem moeda que quer que é ser mais rápida que Bitcoin, porque uma transação de Bitcoin é na média de 10 minutos. É, então eu quero... Tem moedas que se propõem a ser muito mais rápidas. Tem moedas que, por exemplo, querem ser mais seguras do, do que... O Bitcoin está então, mais é difícil, de repente, numa exchange, você conseguir hackear essa moeda dentro da wallet. Como eu falei, o Bitcoin nunca foi hackeado. Mas já hackearam a exchange para roubar um o Bitcoin. Tem algumas, alguns projetos de moeda do que querem ser mais seguras Tem tomadas que querem ser mais anônimas. Então, tem uma que a gente chama de que é o Monero. O Monero, a proposta dele é tentar ser mais anônimo que o Bitcoin. Porque, como eu falei, o Bitcoin não é 100% anônimo, ele é sempre anônimo. Então, essas moedas, cada uma delas que vão ser criadas, tem um projeto diferente, uma proposta diferente do que, efetivamente, só, só servir como reserva de valor, como bitcoin, esse tipo de coisa. Uhum. É, e, de novo, é né, sempre legal diversificar o portfólio, mas um, um disclaimer que eu sempre faço, sempre vou fazer é não vendam, por favor, o seu carro, é, o carro da família, não vendam a casa, não, não usem dinheiro que vai fazer falta na sua família para esse mercado de criptomoedas. Porque, como eu falei, ele é muito volátil ainda. A gente ainda está entendendo como ele está se comportando. Então, eu peço, por favor, para não arriscarem. É, dinheiro da família e tal, no um projeto de, de criptomoeda, arida, pelo menos por enquanto.
0: Eu acho que é a mesma teoria de investimento em ações, né? A pessoa pode ter um determinado valor lá por mês que ela quer investir, então ela vai colocar 70%, 80% numa renda fixa ou num tipo de investimento que ela considera os investimentos tradicionais mais seguros, e talvez aquele 20%, 30%, onde ela se ela perder, ela não vai quebrar por isso. Mas por outro lado, se ela ganhar, ela pode ganhar muito.
1: Sim, exatamente isso.
0: É assim. E você consegue investir a
1: partir de 250 reais. Então, pô, você quer entender um pouquinho do mercado, ver como é que funciona, vai no exchange, faz o cadastro. Eu sugiro sempre procurar um exchange que, que seja conhecido no mercado. Que vai na internet, busca, A um Tem, tem um histórico legal, mas tem outros também se você não quiser. Procura uma exchange que se preocupe em cuidar um, um pouco da segurança também com relação aos seus dados. Então, pede dado, pede seu documento, se ela está pedindo, porque efetivamente ela está se preocupando em, em garantir que você é você mesmo. E, e faz o cadastro, o cadastro é aprovado, acho que um dia o cadastro é aprovado, você já consegue começar a, a operar. Então, o que, que você faz? Você vai fazer uma TED, né, uma transferência do seu banco para a conta da exchange, Assim que esse pagamento, essa transferência for reconhecida, você já vai ter esse crédito na plataforma. E aí, com esse crédito na plataforma, você já consegue comprar a criptomoeda. Então, você coloca uma ordem que a gente chama, né? Você vai lá, ah, quero comprar reais em Bitcoin. Aí você deixa a ordem lá e aí, a hora que a ordem é executada, você já recebe seus Bitcoins. Então, é muito simples mesmo. E aí, o inverso para quando você quer vender. Você tem lá o seu Bitcoin, você vai falar, quero vender esse Bitcoin. Você vende lá pelo preço e recebe os reais na, na, na sua conta da Foxbit. Aí você faz o resgate desses reais para a sua conta é, no banco tradicional.
0: Ou seja, é, todo o processo, na verdade, ele é extremamente simples, até às vezes mais simples do que outros tipos de investimentos. Né? Eu acho que o que falta é um pouco de, de instrução e de, um pouco de educação até de como, de como proceder. Assim. Então, acho que esse, esse foi um dos principais objetivos do podcast, até de ter essa conversa sobre critérios criptomoedas, até porque o principal público do podcast são justamente mulheres, então eu acho que é interessante mostrar, poxa, vamos não vamos ficar para trás, né? Exato. É um investimento simples, não precisa, não precisa de um valor muito alto, não precisa agora sair investindo horrores, mas talvez lá todo mês investir um pouquinho, colocar um dinheirinho lá, porque se realmente tiver essa valorização como é esperada, vamos ficar para trás. Não, com certeza. Porque, poxa, mais uma vez, as mulheres ficando para trás, não dá, né?
1: <risos> é, e, e assim, se a gente não começa a se movimentar agora, vai acontecer o que aconteceu na engenharia. Durante muitos anos, a gente só tinha mesmo engenheiros homens. Por quê? Não tem um porquê, não tem. A gente não tem nenhuma limitação com relação a ser engenheiro, então, a investir em criptomoeda é só mesmo se interessar e, e tomar um pouquinho de risco, mas bem pouquinho, <risos> Dá um pouquinho
0: de risco só para conhecer e tal, mas nada é exagerado. Enfim, Ingrid, para finalizar, assim, tu pode até citar alguma indicação de livro, algum site, dar alguma orientação para quem às vezes até está querendo ir para uma área de criptomoedas, conhecer um pouco mais de criptomoedas ou até conhecer um pouco mais do mercado financeiro, alguma indicação até para Pessoa quiser aprender um pouquinho mais sobre, sobre o mercado das criptos?
1: Sim, sim, com certeza. Bom, tem inúmeros portais né, especializados nisso, tem o Times que é o portal de notícias da Foxbit, todo mundo ali do time é, contribui para o portal, então tanto a gente fala tanto de economia como finanças, faz bastante comparação das finanças tradicionais para essa nova economia, né, que a gente chama tem vídeo, tem podcast também, muito voltado para esse meio. Tem alguns livros legais que eu super recomendo. Então, por exemplo, tem o Blockchain Revolution, Revolução do Blockchain, que, que é um livro bem bacana, é, que eu recomendo também para quem quer entender um pouquinho da tecnologia, não só do Bitcoin. Tem um montão de vídeo na internet, então lá no YouTube... Você pode procurar blockchain, criptomoeda, tudo de graça. Então é só mesmo dar uma fissada ali no YouTube que você encontrar bastante coisa já, já legal. E assim, acho que para finalizar, a mensagem que eu gostaria de falar é se interesse mesmo, sabe mulherada? Se interessar por isso, vai atrás. Mesmo que não seja o seu ramo, mesmo que você seja enfim, engenheira química ou engenheira é, de alimentos, por exemplo, Vai atrás para conhecer essa tecnologia, é uma coisa revolucionária, é uma coisa que vai, de alguma maneira, te impactar em algum momento, com certeza, seja através das criptomoedas mesmo, ou através da tecnologia blockchain, sendo brigada em inúmeros um setores. É, vai vai conhecer, e eu tenho certeza que as pessoas vão se apaixonar como eu me apaixonei, que entrei de cabeça agora. Nossa, muito
0: legal, Ingrid. Eu queria te agradecer muito pela participação no podcast. Eu acho que foi uma conversa muito legal, esclareceu muita coisa pra bastante gente. Eu espero que a gente tenha conseguido incentivar a mulherada a talvez comprar alguns bitcoins <risos> e começar a fazer parte quem sabe nos próximos dias aumente o número de cadastro de mulheres na Foxbit, talvez. Enfim, eu acho que é muito legal poder esclarecer isso e poder dizer que realmente a mulherada não pode ficar tão minoria é, nessas novas tecnologias. A gente tem que estar junto, a gente tem que aprender e estudar. A mulher é estudiosa por natureza. Então, não tem mais que ir atrás, estudar, aprender sem preconceito, sem pré-julgamento, é, avaliar se aquilo é um tipo de investimento bom para a pessoa, testar e aprender sempre. Essa, eu acho que é a grande mensagem. Então, eu queria te agradecer muito pela participação mesmo. E nos comentários, eu até vou deixar o teu link do LinkedIn também e tudo mais. Então, quem quiser entrar em contato depois contigo também para tirar alguma dúvida e tudo mais, vai conseguir entrar em contato. E, enfim, muito obrigada pela participação.
1: Obrigada a vocês, Ariana. parabéns pelo projeto, Eu acho muito legal mesmo, trazer conhecimento de forma fácil, assim, é sempre, é sempre muito, muito bonito de ver. É, e, de novo, obrigado pelo convite, gente, e fiquem à vontade para tirar todas as dúvidas
0: que vocês quiserem. E se você que está ouvindo tiver algum comentário, crítica ou sugestão sobre o podcast, só enviar um e-mail para arianna.com ou então acessar o site www.mulheresengenharia.com e deixar o seu comentário. E se você gostou desse episódio, ficarei muito feliz se puder compartilhar com outras pessoas que podem gostar também. Um abraço e até o próximo episódio.